0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 한의의 말씀은 본문이 꽤 깁니다. 출애굽기 26장 1절에서 37절의 말씀 먼저 읽고요. 그 다음에 36장 6절에서 38절의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 출애굽기 26장 1절에서부터 37절의 말씀입니다. 오늘 말씀은 그 성막 중에서 특별히 성막 자체 텐트를 만드는 것과 연관된 말씀을 봉독하고 그리고 강의하도록 하겠습니다. 26장 1절에서 37절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 너는 성막을 만들되 가늘게꼰 배실과 청색 자색 홍색실로 그룹을 정교하게 수놓은 열 폭의 휘장을 만들지니 매 폭의 길이는 28 규빗 너비는 네 규빗으로 각 폭의 장단을 갖게 하고 그 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 다른 다섯 폭도 서로 연결하고 그 휘장을 이을 끝 폭가에 청색골을 만들며 이어질 다른 끝 폭가에도 그와 같이 하고 휘장 끝 폭가에 고쉰 개를 달며 다른 휘장 끝 폭가에도 고쉰 개를 달고 그 고들을 서로 마주보게 하고 금 갈고리 쉰 개를 만들고 그 갈고리로 휘장을 연결하여 한 성막을 이룰 지며 그 성막을 덮는 막곧 휘장을 염소 털로 만들되 열한 폭을 만들치며 각 폭의 길이는 서른 규빗 너비는 네 규빗으로 열한 폭의 길이를 갖게 하고 그 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 또 여섯 폭을 서로 연결하고 그여섯채폭 절반은 성막 전면에 접어 들이우고 휘장은 이웃끝 폭가에 고쉰 개를 달며 다른 이을끝 폭가에도 고쉰 개를 달고. 노 갈고리 신결을 만들고 그 갈고리로 그 고를 꿰어 연결하여 한 막이 되게 하고 그막곧 휘장의 그 나머지 반폭은 성막 뒤에 늘어뜨리고 막곧 휘장의 길이에 남은 것은 이쪽에 한 귀빗, 저쪽에 한 귀빗씩 성막 좌우 양쪽에 덮어 늘어뜨리고 붉은 물들인 순양의 가죽으로 막의 덮개를 만들고 헤델의 가죽으로 그윗 덮개를 만들지니라 너는 조각목으로 성막을 위하여 널판을 만들어 세우되 각 판에 길이는 열 규빗, 너비는 한 규빗 반으로 하고 각 판에 두 쪽씩 내어 서로 연결하게 하되 너는 성막 널판을 다 그와 같이 알아. 너는 성막을 위하여 널판을 만들되 남쪽을 위하여 널판 스무 개를 만들고 스무 널판 아래에 은받침 마흔 개를 만들치니 이쪽 널판 아래에도 그두촉을 위하여 두 받침을 만들고 저쪽 넓판 아래에도 그두촉을 위하여 두 받침을 만들지며 성막 다른 쪽곧그 북쪽을 위하여도 넓판 스무 개로 하고 은 받침 마흔 개를 이쪽 넓판 아래에도 두 받침 저쪽 넓판 아래에도 두 받침으로 하며 성막 뒤곧그 서쪽을 위하여는 넓판 여섯 개를 만들고 성막 뒤그두 모퉁이 쪽을 위하여는 넓판 두 개를 만들되 아래에서부터 위까지 각기 두겹 두께로 하여 윗고리에 이르게하고두 모퉁이 쪽을 다 그리하며 그 여덟 널판에는 은받침이 열여이니 이쪽 판 아래에도 두받침이요 저쪽 판 아래에도 두 받침이니라 너는 조각목으로 띠를 만들지니 성막 이쪽 널판을 위하는 다섯 개요 성막 저쪽 널판을 위하여 다섯 개요 성막 뒤곧 서쪽 널판을 위하여 다섯 개이며 널판 가운데 있는 중간띠는 이 끝에서 저 끝에 미치게 하고 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판들의 띠를 꿰금고리를 만들고 그 띠를 금으로 싸라. 너는 산에서 모인 양식대로 성막을 세울지니라. 너는 청색, 자색, 홍색실과 가늘게꼰 배실로 짜서 휘장을 만들고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아서 금 갈고리를 내 모퉁이에 늘어뜨리되 그내 기둥을 조각목으로 만들고 금으로 싸서 내 은받침 위에 둘치며그 휘장을 갈고리 아래 늘어뜨린 후에 증거개를 그 휘장 안에 들여놓으라. 휘장이 너희를 위하여 성소와 지성수를 구분하리라. 너는 지성수에 있는 증거개 위에 속죄수를 두고 그 휘장 바깥쪽 북쪽에 상을 놓고 남쪽에 등잔대를 놓아 상과 마주하게 할지며 청색, 자색, 홍색실과 가늘게꼰 배실로 수놓아 짜서 성막문을 위하여 휘장을 만들고 다같이 그 휘장문을 위하여 기둥 다섯을 조각목으로 만들어 금으로 싸고 그갈고리도 금으로 만들지며 또그 기둥을 위하여 받침 다섯 개를 노으로 부어 만들지니라 아멘 이와 같은 하나님의 주신 식양대로 순종한 내용이 36장 6절에서 38절에 기록되어 있습니다. 36장 6절에서 38절의 말씀 네, 다같이 교독하도록 하겠습니다. 모세가 명령을 내리며 그들이 진중에 공포하여 이르되 남녀를 막론하고 성소에 드릴 예물을 다시 만들지 말라함에 백성이 가져오기를 그치니 있는 재료가 모든 일을 하기에 넉넉하여 남음이 있었더라. 일하는 사람 중에 마음이 지혜로운 모든 사람이 열폭 휘장으로 성막을 지었으니 곧 가늘게 꼰 배실과 청색, 자색, 홍색 실로 그룹들을 무늬 놓아 짜서 지은 것이라. 맷 폭의 길이는 스물여덟 규빗, 너비는 네 규빗으로 각 폭의 장단을 갖게 하여 그 다섯 폭을 서로 연결하며 또그 다섯 폭을 서로 연결하고 연결할 끝복가에 청색골을 만들며 다른 연결할 끝복가에도 고를 만들고 그 연결할 한 폭에 고리 쉰계를 달고 다른 연결할 한 폭의 가에도 고리 쉰계를 달아 그 고들이 서로 대하게 하고 금갈고리 쉰계를 만들어 그 갈고리로 두 휘장을 연결하여 한 막을 이루었더라 그 성막을 덮는 막곧 휘장을 염수털로 만들되 열한 폭을 만들었으니 각 폭의 길이는 서른 규빗, 너비는 네 규빗으로 열한 폭의 장단을 갖게 하여 그 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 또 여섯 폭을 서로 연결하고 휘장을 연결할 그 폭가에 고리 신개를 달며 다른 연결할 그 폭가에도 고리 신개를 달고 놋 갈고리 신개를 만들어 그 휘장을 연결하며 한막이 되게 하고. 붉은 물들인 순양의 가죽으로 막의 덮개를 만들고 해달의 가죽으로 그 윗덮개를 만들었더라. 그가 또 조각목으로 성막에 세울 널판들을 만들었으니 각 판의 길이는 열 규빗 너비는 한 규빗 반이며 각 판에 두 촉이 있어 서로 연결하게 하였으니 성막의 모든 판이 그러하며 성막을 위하여 널판을 만들었을 때나무로는 남쪽의 널판이 숨겨라. 그 스무 개의 널판 밑에 은받침 마흔 개를 만들었을 때, 곧이 널판 밑에도 두 받침이 그두 촉을 받게 하였고 저 널판 밑에도 두 받침이 그두 촉을 받게 하였으며 성막 다른 쪽곧 북쪽을 위하여도 널판 스무 개를 만들고 또 은받침 마흔 개를 만들었으니 곧이판 밑에도 받침이 둘이요 저판 밑에도 받침이 둘이며 장막 뒤곧 서쪽을 위하여는 널판 여섯 개를 만들었고 장막 뒤두 모퉁이 편을 위하여는 널판 두 개를 만들되 아래에서부터 위까지 각기 두겹 두께로 하여 윗고리에 이르게 하고 두 모퉁이 쪽을 다 그리하며 그 널판은 여덟 개요그 받침은 은받침 열여섯 개라 각 널판 밑에 두 개씩이었더라 그가 또 조각목으로 띠를 만들었으니 곧 성막 이쪽 널판을 위하여 다섯 개요. 성막 저쪽 널판을 위하여 다섯 개요. 성막 뒤곧 서쪽 널판을 위하여 다섯 개며 그 중간 띠를 만들되 널판 중간 이 끝에서 저 끝에 미치게 하였으며 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판의 띠를 괼 금고리를 만들고 그 띠도 금으로 쌌더라. 그가 또 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 휘장을 짜고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓고 조각목으로 내 기둥을 만들어 금으로 쌌으며 그 갈고리는 금으로 내기둥에내 받침은 은으로 부어 만들었으며 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 수놓아 장막문을 위하여 휘장을 만들고 다 같이. 휘장문에 기둥 다섯과 그 갈구리를 만들고 기둥머리와 그 가름대를 금으로 쐈으며 그 다섯 받침은 노시었더라 지루한 내용입니다. 안 그러세요? 성경을 읽을 때몇 군데 고비 중에 하나가 이 내용인데 지금 읽으신 것처럼... 그. 하나님께서 시내산에서이 성막의 식양에 대해서 아주 상세하게 주셨고 그리고 35장부터 40장까지는 그 식양대로 이스라엘 백성들이 얼마나 순종해서 만들었는지를 기록하고 있어요 그렇기 때문에 거의 같은 내용이 반복되고 있습니다 이것은 하나님께서 원하시는 방식대로 예배를 드려야 된다는 것을 강조하고 있는 바입니다 우리의 예배의 초점은 여호와 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 모쪼록 하나님을 기쁘시게 하는 예배자가 될수 있게 되게 간절히 추원합니다. 이 내용들을 지금 읽으셨지만 그 내용들이 머리에 좀 이렇게 그려지세요? 네. 읽긴 읽었지만 머릿속에 그 윤곽이 잘 드러나지 않는 것 같습니다. 저도 참고되는 책을 여러 개 보고 그리고 이런 도면과 그림과 이런 것에 대한 여러 가지 전문적인 책들도 보지만 조금 조금씩 그림에 좀 차이가 있어요, 보니까. 네. 그래서 몇 번을 읽으면서 정확하게 그 모양을 좀 구현해 보려고 제 나름대로 노력을 했습니다. 네, 저한테는 많이 유익이 있었던 것 같습니다. 모쪼록 오늘 설교 말씀을 제가 하지만 대략적인 이 성막의 구조나 모양에 대해서 어느 정도 윤곽이 있으시겠지만 대개 가셔서 가지고 계신 참고 문원들을 보셔서 그림으로 좀 도면도 좀 확인하시고 그것을 충분치 못하면 인터넷을 좀 설치하셔서 성막의 이 모양에 대해서 좀 어느 정도 그림을 가지시면 좋겠습니다. 제가 전체적으로 설교를 한 다음에 마지막 시간에 전체적으 요약을 좀 해서 좀큰 그림이 그려질 수 있도록 돕도록 하겠습니다. <웃음> 어, 출협기 26장은 성막에 대한 하나님의 명령이 기록되어 있고 36장 6절에서 38절은 그 명령에 대한 이스라엘 백성들의 순종이 기록되어 있는 말씀입니다. 성막은 그 내겹의 덮개로 되어 있습니다. 그리고 널판 등을 어떻게 만들지에 대해서 그리고 휘장에 대해서 기록되고 있는 것이 26장의 말씀이라고 할수 있습니다. 이 내겹의 덮개가 있는데 제일 그 성수와 지성수에서 보게 되는 그 천장은 하얀 세마포로 되어 있습니다. 하얀 세마포. 그리고 청색, 자색, 홍색 실로 거기에 수를 놓았습니다. 그것을 성막 내부에서 볼수 있게 된 것입니다. 바깥에서는 보이지 않습니다. 바깥에서는 보이지 않습니다. 예수 그리스도의 아름다움은 바깥에서는 보이지 않습니다. 그 내면에 들어와야 주 안에 있어야 그리스도의 그 아름다움을 볼수 있게 되는 것이죠. 어, 하얀 세마포 다음은 무엇입니까? 염소털로 만든 덮개가 있습니다. 염소털로 만든 덮개. 그 다음에 그 다음은 붉은색으로 염색한 순양의 가죽으로 되어 있고 그리고 제일 바깥의 덮개이자 네 번째 덮개는 해달의 가죽입니다. 그렇기 때문에 성막 울타리 밖에 있는 사람들이 볼수 있는 것은 해달의 가죽의 덮개 외에는 전혀 볼 수가 없게끔 되어 있는 것입니다 1절에서부터 6절은 첫 번째 덮개의 제작 방법을 언급하고 있습니다 첫 번째 덮개는 가늘게 꼰 하얀 배실의 바탕 위에 청색, 자색, 홍색 실로 수놓아 만든 휘장입니다 그리고 이 휘장이 열폭으로 되어 있고 서로 연결되어서 하나의 큰 휘장을 이루도록 하고 있습니다 그리고 이 휘장 위에는 그룹의 모양이 그룹이란 천사를 의미하는 것입니다 그룹의 모양이 아름답게 수놓아져서 지성소와 성소를 내려다보도록 하고 있고 그렇기 때문에 제사장 위를 마치 천사들이 날아가는 것 같은 모양을 하고 있는 것이 바로 첫 번째 덮개라고 할수 있습니다 그런데 이네 가지 색들이 각각 상징하는 바가 있습니다 하얀색은 그리스도의 의로움과 완전함을 상징합니다. 청색은 거룩한 하늘 나라로부터의 그리스도의 기원을 이야기하는 것입니다. 하늘 빛을 이제 하얀 청색으로 표현하신 것이고, 홍색은 그리스도의 희생적인 죽음을 상징하는 것이고, 그리고 자색은 자주색은 그리스도의 왕권과 보좌를 상징하는 것입니다. 이렇게 네 가지 색깔이 그리스도를 상징하는 각각의 의미를 가지고 있다는 뜻입니다. 그리고 이 휘장에 그룹들이 새겨져 있는데 에스겔서에 의하면 이 그룹들이 네 개의 얼굴을 가지고 있었습니다. 사람의 얼굴, 사자의 얼굴, 황소의 얼굴, 독수리의 얼굴 이렇게 그룹들이 네 개의 얼굴을 가지고 있었는데 이네 개의 얼굴들 역시 상징하는 바가 있습니다 사람의 얼굴은 예수 그리스도의 인성을 상징합니다 그리고 사자의 얼굴은 예수 그리스도의 왕권을 그리고 권능을 상징합니다 황소의 얼굴은 예수 그리스도의 봉사와 희생을 상징하고 독수리의 얼굴은 예수 그리스도의 전지성을 상징하는 것입니다 이렇게 그룹의 네 가지 얼굴들이 각각 상징하는 바가 있는 것입니다 이렇게 첫 번째 덮개가 있고 그 뒤에 염소털로 된그 휘장이 두 번째 덮개를 이루게 됩니다 염소털의 제작 방법이 기록되어 있는 것이 7절부터 13절까지 기록되고 있습니다 첫 번째 휘장의 매폭의 길이가 28규빗이었습니다. 첫 번째 휘장의 길이가 한쪽에서부터 다른 쪽까지 내려오는 이 길이가 28규빗인데 두 번째 염소털로 된이 휘장의 길이는 이규빗이더긴 30규빗입니다. 그러니까 두 번째 덮개가 첫 번째 덮개보다 양쪽으로 각각 1규빗씩 더 내려와서 길게 늘어뜨리게 된 것입니다. 그리고 너비는 네 규빗으로 첫 번째 덮개와 두 번째 덮개가 동일합니다. 그런데 첫 번째 덮개가 열 폭이었는데 두 번째 덮개는 열한 폭입니다. 한 폭이 남는 것입니다. 그래서 네 규빗이 더 여유가 생긴 것인데 성막 전면에 두 규빗을 접어서 안쪽으로 들이웠고 그리고 성막 후면에는 두 귀빗을 뒤쪽으로 늘어뜨렸습니다제 말씀 들으시고도 이 그림이 잘안 그려지실 거예요 아마. 네, 그럼 굉장히 자연스러운 일입니다. 예, 이렇게 첫 번째는 보다 양쪽으로 일 귀빗씩 더 내려오고 그리고 그 폭이 하나가 1 1 폭이 돼서 한 폭의 여분이 생기는 것을 그한 폭이 네 규빗이기 때문에 두 규빗을 접어올리고 두 규빗을 뒤쪽으로 내리는 방식으로 첫 번째 덮개를 보다 이렇게 더 크게 염소털로 만들었다는 어 것을 알수 있습니다 그러면 이 염소털이 무엇을 상징하는가 하는 것입니다 이스라엘 백성들이 대속제일의 마지막 예식으로 제사장이두 마리의 흠없고 깨끗한 염소를 준비해서 제비를 뽑아서 한 마리는 하나님을 위해서 속죄제로 드리고 한 마리는 아세셀 아사셀 염소로 들어보셨습니까? 아사셀을 위하여 광야로 이 염소를 내보내게 됩니다. 이것이 레위기 16장 6절에 16장 7절에서 10절에 기록되어 있습니다. 하나님께 속죄제로 드려진 염소는 십자가에서 보혈을 흘리사 하나님의 진노를 잠재우실 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 그리고 아세세를 위해서 구별되어서 광야에서 굶거나 찢겨죽는 염소는 십자가 위에서 찢기사 사탄의 참소를 잠재우실 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 그래서 염소털로 된이 덮개는 우리 죄를 담당하사 하나님의 진노와 사탄의 참소를 잠재우실 우리 주 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 아멘 이것이 염소털 덮개가 가지고 있는 상징적인 의미입니다. 아 그리고 14절은 세 번째 덮개와 네 번째 덮개를 간단하게 언급하고 있습니다. 세 번째 덮개는 붉은 물 들인 순양의 가죽으로 된 덮개입니다. 붉은 물 들인 순양 여기서 붉은 물은 뭘 상징하겠어요? 예수 그리스도의 보혈을 상징하는 것입니다. 가죽은 무엇을 의미하는 것이겠습니까? 가죽으로 하나님께서 누구에게 옷을 입혀주셨어요? 아담에게 옷을 입혀주셨어요. 그것이 창세기에 기록되어 있습니다. 아담이 범죄했을 때 아담은 무엇으로 옷을 만들었습니까? 무화과 입으로 치마를 만들어서 입었습니다. 그런데 하나님께서는 가죽옷을 지어서 입히셨다라고 말씀하고 있습니다. 그 내용이 창세기 3장 7절과 3장 21절의 내용입니다. 치마와 가죽이 대조가 되고 있는 것을 볼수 있습니다. 치마라고 번역되어 있는 히브리어가 하고로트라는 단어입니다. 그런데 일반적으로 치마를 나타내는 히브리어가 에조르라는 단어인데 이. 그 아담이 지어서 입은 이 치마는 하고로트입니다. 이것은 허리띠라고 번역되는 단어이기도 합니다. 허리띠로 둘렀으니 그 치부가 가려집니까? 안 가려집니까? 치부가 안 가려지죠. 인간이 만든 치마로는 인간의 치부가 가려지지 않습니다. 너무나 얇고 빈약하기 때문입니다. 그러면 아담이 만든 치마는 무엇을 상징하는 것이겠습니까? 인간의 행위로는 인간의 죄가 덮어지지 않습니다. 그것은 너무나 얇고 빈약한 것이기 때문입니다. 아멘? 인간의 치마로는 인간이 덮어지지 않습니다. 그래서 하나님께서 아담에게 가죽옷을 입히셨습니다. 가죽옷을 입히셨다는 것은 누군가가 무엇인가가 죽었다는 것을 의미하는 것입니다. 무엇인가가 대속해야 된다는 것을 의미하는 것이고 그 가죽옷을 의미하는 히브리어가 카트노트라는 단어입니다 그 아담이 만들어서 입었던 치마는 그 허리띠로도 쓰이는 아주 얇고 보잘것 없는 것인데 하나님께서 아담에게 입으신 가죽은 카트노트인데 이것은 무릎이나 발목까지 덮어주는 긴 옷을 의미하는 것입니다 인간이 만든 것은 허리띠와 같은 것이고 하나님께서는 무릎이나 발목까지 덮는 긴 옷을 입혀주는 것입니다 이것은 무엇을 상징하는 것입니까? 로마서 13장 14절을 보시면 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라라고 말씀하는 것입니다. 우리가 입어야 되는 것은 우리 주 예수 그리스도의 옷입니다. 우리 주 예수 그리스도의 의로 우리가 입어야만 되는 것입니다. 그 옷을 입어야 되는 것입니다. 인간의 의는 더러운 옷과 같은 것입니다. 그것은 치마에 불과한 것입니다. 우리의 치부를 가릴 수 없습니다 가죽 것은 우리 주 예수 그리스도의 의를 의미하는 것입니다 그것에 덮어질 때 우리의 죄가 가려지게 되는 것이고 하나님께서 우리를 의롭다고 하는 것입니다 이것이 세 번째 덮개가 가지고 있는 의미입니다 네 번째 덮개는 해달의 가죽입니다 이 해달의 가죽은 사막의 뜨거운 태양과 폭풍에 완전히 노출되는 것입니다 제일 바깥에 있는 부분입니다 그리고 성막의 울타리 밖에서도 관찰하고 볼수 있는 것이 바로 제일 마지막에는 해달의 가죽입니다 해달의 가죽의 색깔은 아름답지 못합니다 약간 우중충하고 푸르스름한 회색입니다 이것이 해달의 가죽입니다 예수 그리스도께서 성육신 하심으로 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨습니다. 예수님께서 비천한, 비천한 종의 모습을 가지고 이 땅에 오셨고 갈보리 십자가에 달리시기 위해서 모진 고난과 핍박을 당하셨습니다. 세상 사람들이 바라보는 예수 그리스도께서는 마치 해달에 가질 것 같이 볼품 없는 것이라는 것을 의미하는 것입니다. 인성을 입으신 예수는 세상 사람들에게 그렇게 매력적이지 않다는 것입니다. 이사야서 53장 2절을 보시면 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 바로 이 말씀이 해달의 가죽을 통해서 예시적으로 나타나고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자에 달리시기 위해서 침 뱉음을 당하시고, 뺨을 맞으시고, 주먹으로 내려침을 당하시고, 가시 면류관을 쓰시고, 그리고 두 팔과 발에 못에 박히셨습니다. 그리고 창에 의해서 옆구리가 관통 당하셨습니다. 해달의 가죽은 바로 예수 그리스의 성육신과, 그리고 궁극적으로는 십자가에 달리신 예수 그리스도의 인성을 나타내는 것입니다. 이렇게 네 가지 덮개가 각각 상징하는 바가 우리 주 예수 그리스도와 밀접하게 연관되고 있다는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 성막은 구역에 나타나는 여러 가지 모형들 중에 예수 그리스도의 인격과 그리고 신성과 그리스도의 성품과 사역을 가장 분명하게 게시하는 사건입니다. 그리고 성막의 벽은 성막의 벽에 대한 언급이 그 널판에 대한 언급이 15절에서부터 30절에 기록되어 있습니다 널판은 두 개의 은받침에다가 은받침 두 개에다가 수직으로 널판을 세웠습니다 이 성막이 이동식이기 때문에 널판과 널판을 못으로 치면 되겠어요 안 되겠어요? 못으로 치면 안 되죠 못으로 치지도 않고 악의와 같은 것으로 붙이지도 않습니다 그래서 이 은으로 된 받침을 만들어서 널판에다가 두 촉을 만들어 가지고 거기다가 끼워놓고 그리고 이동할 때는 빼는 방식으로 했던 것입니다. 그리고 널판들은 조각목으로 만들었고 그 조각목을 모두 금으로 쌌습니다. 그리고 옆면에는 다섯 개의 띠를 수평으로 둘러서 널판들이 서로 꽉 끼도록 그렇게 만들었습니다. 널판의 길이가 10규빗입니다. 하나의 널판의 길이가 10규빗. 그러니까 4.5미터입니다. 4.5미터. 그리고 너비는 한 규빗 반입니다. 약6 8 c m 정도 됩니다. 널판의 기초가 은으로 되어 있다고 말씀드렸습니다. 그러면 이 은은 무엇을 상징합니까? 이 구조물이 완전히 그 밑에 받침이 은으로만 되어 있는 거예요 이 은은 우리 주 예수 그리스도의 보혈을 상징하는 것입니다 우리의 구속은 은 위에 세워지는 것입니다 그리스도의 보혈 위에 우리의 구원의 기초가 있는 것입니다 다른 기초가 없다는 뜻입니다 은으로 된 받침 위에 성막이 세워지는 것처럼 우리의 구원은 우리 주 예수 그리스도의 보혈이라는 기초 위에만 세워집니다 다른 기초가 없습니다 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름이 없는 것입니다. 은으로 된 기초 위에 이 성막이 세워진 것입니다. 북쪽과 남쪽, 그긴 쪽입니다. 북쪽과 남쪽에는 각각 20개의 널판이 세워졌습니다. 그리고 서쪽 벽에는 지성소 뒤쪽을 얘기하는 것입니다. 6개의 널판이 세워졌고 그리고 양 모퉁이에 두 겹으로 널판을 세웠습니다. 그러니까 그쪽에 여덟 개의 널판이 있게 되는 것입니다. 그러면 모두 몇 개의 널판입니까? 북쪽에 20개, 남쪽에 20개, 그리고 서쪽에 6개, 양 끝에 2개가 겹쳐서 48개의 널판이 있게 되는 것이고 은받침이 96개입니다. 근데 은받침 한해 무게가 약 50kg이었습니다. 그래서 받침으로 쓰이는 은의 무게만 약 5톤 정도 되는 어마어마한 그 은이 거기에 소유가 되었던 것이죠 그래서 5톤 되는 은이면 어느 정도의 부피를 갖는 것인지 저는 어림도 안 됩니다만 대략적으로 그와 같이 구성됐다는 것을 우리가 알수 있겠습니다 그리고 성소와 지성소를 구분하는 곳에는 그 성소와 지성소로 구분된 것이 30규빗 그리고 10규빗으로 되어 있습니다 지성소는 10규빗, 10규빗, 10규빗으로 되어 있는 그 완전히 그 정사각형 묘형의 입방형으로 되어 있고요 성소와 지성소를 구분하는 곳에는 4개의 기둥을 조각목으로 세워서 거기에 금으로 쌓고 그리고 받침은 은이었습니다 성소와 지성소를 구분할 때는 기둥이 몇 개라고요? 네 개. 받침이 뭐라고요? 은받침. 그런데 이 성소로 들어오는 문에는 기둥이 다섯 개입니다. 이쪽은 다섯 개고 그 받침은 은받침이 아니라 높받침이었어요. 성막문은 기둥이 다섯 개, 높받침. 성소와 지성소를 들어가는 그쪽에는 기둥이 네 개, 그리고 그쪽에는 은받침. 그성막문을 들어올 때도 휘장이 있었고 성소에서 지성소로 들어갈 때도 휘장이 있었습니다. 그런데 성막문으로 들어오는 휘장과 성소와 지성소로 들어가는 휘장의 차이에는 지성소로 들어가는 휘장에만 그룹이 새겨져 있었고 성막문으로 들어오는 휘장문에는 그룹이 새겨져 있지 않았습니다. 이렇게 차이가 있었습니다. 성소와 지성소를 가로막고 있는 휘장은 우리 주 예수 그리스도의 몸을 상징하는 곳입니다. 히브리서 10장 20절을 보시면 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이여 휘장은 곧 그의 육체니라 라고 말씀합니다. 예수 그리스도께서 십자에 가 달리셔서 운명하실 때 어느 휘장이 찢어졌습니까 성소와 지성소를 막고 있었던 그 휘장이 찢겼습니다. 아래에서부터 위로 찢겼습니까? 위에서부터 아래로 찢겼습니까? 위에서 아래로 찢겼습니다. 그 뜻은 하나님이 찢으신 겁니까? 사람이 찢은 겁니까? 하나님께서 찢으신 것을 의미하는 것입니다. 성소와 지성소를 막고 있던 휘장이 밑에서부터 사람의 완력에서 찢긴 것이 아니라 휘장이 이 휘장이 얼마나 질기냐면 황소가 끌어도 찢기지 않을 정도래요. 황소가 끌어도 그런데 이 휘장이 밑에서 사람이 찢은 것이 아니라 위에서부터 찢은 것입니다. 하나님께서 찢으신 것입니다. 이것은 예수 그리스도의 몸이 찢겨진 것을 의미하는 것이고 그리고 우리가 예수 그리스도를 통하여 거룩하신 지성소 하나님 앞으로 나아갈 수 있겠다는 것을 의미하게 된 것입니다. 새로운 길이 열리게 된 것입니다. 아멘 믿으십니까? 우리가 담력을 얻어서 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있게 된 것입니다. 이것은 전적으로 새로운 시대가 열리게 된 것입니다. 오늘 이와 같이 성막이 어떻게 내네 겹의 그 덮개로 만들어지는지 그리고 양쪽의 널판들이 어떻게 만들어지는지 그리고 은받침이 무엇을 상징하는 것인지 그리고 성막으로 들어가는 휘장과 성소와지성소를 나누는 휘장은 어떤 차이가 있는지 그리고 그 휘장이 찢기는 것이 무엇을 의미하는 것인지에 대해서 간략하게 그런 요점적으로 제가 말씀을 드렸습니다. 성막을 더욱 더 묵상하시며 우리 예수 그리스도 안에 완성된 이 성막의 모형을 통해서 우리가 영적인 그 신비와 또 하나님의 가르침을 깊이 깨는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 주님 가르치신 기도로 예배를 마치겠습니다.